0: «Музыка в стол» – подкаст о белорусском шоу-бизнесе.
1: Магистр музыкального маркетинга из Питера, Россия. Вот, занимаемся продвижением независимых музыкантов. Существуем теперь уже немного больше, чем два года. И, в общем-то, <составим> остальное все написано в посте. Я думаю, что если потом будут какие-то вопросы конкретно к нам, то мы можем лучше рассказать о себе. Подробнее, если успеем. Давайте перейдем к теме. Мы сегодня говорим про креативное промо. У нас есть небольшой план нашего повествования, и я думаю, что начнем мы с того, что же вообще такое креативное промо. А, значит, креативное промо. Что это такое, что мы имеем в виду под креативным промо, как вообще это возникло в нашей голове и с чем это едят? Собственно, креативная промо — это какой-то необычный, креативный, специфичный, неожиданный подход э, к продвижению вас как артиста, э, либо же вашего творчества, вашей музыки. Под креативным промо может скрываться на самом деле довольно много э, штук, э, вещей и необычных ходов. И Первое, наверное, о чем мы расскажем, это зачем вообще оно нужно и когда, и почему на самом деле оно нужно вам не всегда, не постоянно,
2: не каждому релизу. Да. Я еще хотела немножко дополнить, да, поскольку это будет в формате подкаста, чтобы э, те, кто, может быть, не, не, не имеет возможности прочитать, да, к тому, чтобы я немножко еще дополню описание, собственно, агентства, да, что мы занимаемся. Э, независимых артистов, в первую очередь, да, и преимущественно. Поэтому мы очень часто ищем какие-то нестандартные подходы и нестандартные заходы к вещам, к которым мы привыкли, потому что молодым артистам чаще всего нужно что-то особенное, да, чтобы выделиться, потому что у них нет бюджетов, нет больших команд, нет возможности конкурировать с крупными артистами на уровне, на таком же, на котором они могут себе это позволить. Поэтому для них очень часто классный выход, и очень часто классная возможность развиваться и э, проявляться в инфополе в том числе, да, это какие-то классные креативные штуки на уровне продвижения релизов, да, в том числе. Поэтому э, Лера говорит, что э, это, как правило, нестандартные подходы, причем это могут быть как нестандартные инструменты, так и просто в целом подход к продвижению релиза.
3: Да, и для тех, кто не знает, девушки работали с нашей белорусской группой «Висп», это ребята из Минска, и мы помогали презентации их EP, правильно, я помню, и альбома?
2: Да, да, выпускали вместе с ними клипы, синглы, и вместе готовили выпуск альбома одного, да. Ну и, собственно, хотелось бы остановиться на том, зачем вообще, в принципе, нужно креативная промо, и кому, да, потому что мы уже обсудили, да, что креативная промо это всякие прикольные механики инструменты. И довольно часто это не только то, что нам представляется, да, как креативная промо, то, что, как правило, музыканты привыкли считать креативным промо, да, что это какой-то интересный инфоповод, который обязательно освещают СМИ. Далеко не всегда это именно инфоповод в понятии, вот в котором большой охват, и обязательно журналисты захотели прийти, да, очень часто это какие-то небольшие механики, способы взаимодействия с аудиторией, не только с аудиторией большой через СМИ, да, но и с какими-то более локальными целевыми аудиториями, да, в которые вы хотите попасть. Это могут быть и ваша наработанная фанатская база, да, и какие-то фанатские интерактивы, это может быть э, и какие-то вирусные инфоповоды именно для соцсетей, чтобы там э, имеющиеся фанаты растащили по своей аудитории ваши релиз. То есть это могут, могут быть разные разной механики. И, собственно, поэтому... Когда мы говорим о креативном промо, мы обычно говорим, что задумайтесь о том, зачем, ну, насколько вам нужны большие инфоповоды, там скупать билдборды, делать большие инсталляции, пытаться всеми правдами и неправдами привлечь э, внимание журналистов. Да? А, или, может быть, вам на данном этапе развития вашего проекта будет достаточно каких-то интересных э, задумок, которые позволят вам нарастить аудиторию да, сначала небольшую тех, которые бы интересовались вашим творчеством и слушали ее, а потом уже выходить на более глобальные и масштабные проекты. Вот, поэтому э, этот первый момент, который бы хотелось проговорить. Второй момент, что э, про инфоповоды нужно задумываться обязательно в, как в стратегическую историю, да? то есть э, не обязательно делать Какие, какой-то креативный промо к каждому релизу, иногда достаточно просто выпустить релиз и достаточно сделать к нему какое-то более-менее стандартное промо. Выложить интересный визуал, поставить хороший таргет, настроить это все грамотно, чтобы нарастить аудиторию таким образом. То есть не всегда э, есть смысл изгаляться, не всегда есть смысл что-то прям придумывать. Иногда можно просто выпустить релиз. То есть это тоже нормально. Да,
3: Получается, да. если я правильно понял, мысли, то э, Иногда не стоит перепрыгивать через себя и придумывать нечто более масштабное, чем, как говорится, вам свойственно.
2: Правильно я понимаю? Да, да, да. То есть э, yeah, смысл yeah. не в том, чтобы обязательно придумать. Мы, нам очень часто говорят, да, э, из-за всех сейчас утюгов, да, и в профессиональных сообществах нужно обязательно что-то придумать, нужно обязательно что-то такое супер креативное, невероятное к каждому релизу. Но э, на самом деле этот подход очень быстро истощает артиста, потому что, э, окей, есть еще правило, что нужно релизиться каждый месяц два желательно, да. Представляете, какие это объемы, когда вы каждому релизу придумываете кучу-кучу инфоповодов, э, всяких мелких креативов, крупных креативов, пытаетесь выйти на СМИ, это очень изматывающе, и поэтому не всегда нужно.
1: Здесь, на самом деле, есть еще такие два поинта, которые я бы обозначила. Первое, то, о чем мы сказали, что не каждому релизу нужно какое-то дополнительное промо и какие-то дополнительные вложения, потому что мы знаем, и вы, музыканты, тоже знаете и понимаете, что не каждый релиз это условно 10 из 10, да, есть релизы на троечку, на четверочку, есть релизы, заполняющие, да, пространства, которые вы изначально не рассчитываете, хотя, может быть, (laughs) в глубине души, конечно, рассчитываете, что это будет что-то супер выстрелившее, да, а есть релизы, на которые вы надеетесь и делаете ставку. И я думаю, что и я, и Саша с вами согласится, что лучше придумывать что-то и вкладывать больше денег и больше сил в те релизы, на которые вы больше ставите изначально, которые у вас получились посильнее, поинтереснее, в которые вы заложили кучу сил, энергии и ну, финансов в том числе. Это то, почему не стоит на каждый релиз делать что-то супер-вау и придумывать. Обратная сторона монеты, почему все-таки нужно поддерживать релизы хотя бы стандартными своими инструментами, делать какие-то прогревы в соцсетях, подогревать интерес да Не обязательно там действительно заказывать билборды, но постоянно нужно что-то делать, потому что для вас, как для музыканта, каждый релиз – это вау. Вы его делаете, вы его ждете, вы знаете, сколько это сил, сколько это финансов сколько это вашего творчества, насколько это трудозатратно. Но аудитория, которая не музыкальная, да, мы понимаем, что на вас подписано много ваших коллег, это так и в Беларуси, и в России, и все друг друга слушают, следят, особенно те, кто плюс-минус в одном инфополе или в одном жанре. Но, тем не менее, человек со стороны, который вот просто, дай бог, там на стримингах включает, он не понимает, что это такое, насколько это сложно, насколько это трудозатратно, поэтому, конечно, если есть хоть какая-то минимальная возможность напомнить и рассказать о том, что у вас выходит песня, да, не делая из этого какое-то супер-вау-событие, но, тем не менее, поддерживая интерес к этому, да, это нужно делать. Поэтому ну, тезис такой, что вы всегда прикладываете в эту точку выхода релиза там, альбома и пишки, клипа, да, какого-либо материала, вы прикладываете силы, но не всегда эти силы — это креативная промо, да, так называемая, то, как мы его назвали и обозначили.
3: То есть банальная поддержка каких-то активностей касательно своих треков обязательно в любом случае, но она может быть минимально именно на взаимодействие больше направлено, чем на инфоповоды. Правильно тоже этому селегу Конечно,
1: да. То есть то, чего мы бы не советовали никогда отказываться, это таргет, потому что вам важно получать прослушивания, их набирать, их показывать на стримингах, потому что если вы, допустим, захотите повзаимодействовать с каким-то вейблом или хотя бы попробовать повзаимодействовать или получить какие-то премиум условия дистрибуции, у кого-то из дистрибьюторов, то ваши показатели прослушивания, они всегда будут важны, они всегда будут пунктом номер один, который вас будут спрашивать и который вас будут смотреть. Ваши прослушивания, ваша аудитория на стримингах, то есть и ваша аудитория в соцсетях. Следовательно, это то, что вы можете делать Хотя бы при небольших вложениях, да, ну, таргет у нас можно настраивать, не вкладывая по 100 по 200 тысяч, но при этом вкладывая, допустим, регулярно. 100-200, извиняюсь, это в российских рублях, наверное, лучше в долларах тогда говорить.
3: Да, проще в долларах.
1: Не знаю, Саша, сколько это в долларах? У нас сумасшедший курс какой-то стал, мне даже сейчас не посчитать. Ну, в общем там не 10, не 20 тысяч долларов, да, условно, достаточно, там, может быть, иногда 300-500, что-то такое, вот. Даже меньше, на самом деле. В любом случае, я бы перешла просто к тому, о чем Саша уже начала говорить, о чем вообще важно думать, когда вы задумаетесь в каком-то креативном подвижении, что вообще ложится в базу, чтобы вы не просто думаете о том, что бы мне такого интересного придумать. Может быть, я сейчас там выйду с транспарантом, раздетый на площадь, буду стоять, об этом все напишут. Конечно, то, что вы придумаете, то есть ваши какие-то идеи, коллаборации, там инфоповоды, они основываются на том, что вы за артист. Вот, о чем вы, о чем ваше творчество, к какому жанру вы принадлежите. И сделать просто так, лучше не делать никак, чем сделать просто так, в надежде, что это какой-то вирусный эффект, и при этом, допустим, это никак не сработает ни на вашу узнаваемость, ни на ваш имидж, или же наоборот, бывает и такое, что работать, наоборот, не на руку. Хотя, как говорится, черный пиар – будем думать, что он существует, да? В общем, не очень хорошее освещение, это тоже освещение, но, тем не менее, не всегда это играет нам на руку. Саша, у тебя
2: тут было про э, волшебный треугольник жанра аудитории слушателя? Да, да, да. Это к тому, что вообще, собственно, какой у нас подход, как мы придумываем креативные идеи, Опять-таки повторюсь, да, что под креативным промо мы понимаем широкое понятие, то есть это могут быть и какие-то фанатские интерактивы просто на уровне странички артиста, да, когда мы предлагаем там, пошарить релиз или сделать какую-то интересную, интересную креативную подачу, да, то есть как-то интересно рассказать о новом релизе артиста, да, какие-то такие штуки, то есть через вовлечение уже имеющейся аудитории да, то и какие-то более сложные там коллаборации, партнерки, привлечение тоже каких-то брендов к работе с артистом. То есть это мы тоже подрезаем под креативным пром. То есть любые выходы mm-hmm. на аудиторию. Это может быть твоя личная аудитория, да, твои фанаты, с которыми ты просто взаимодействуешь, это может быть какая-то новая аудитория, например, твои фанаты рассказывают своим подписчикам, да, и таким образом ты набираешь себе аудиторию, либо ты коллабишься с каким-нибудь там, не знаю, творческим центром, или э, магазином, да, допустим, э, или э, там, не знаю, все что угодно, да, там. Э, где есть, где вы подозреваете, да, что есть ваша аудитория, может быть, даже это, условно, какой-то фестиваль, да, или а, какие-то а, творческие коллаборации могут быть, да, допустим, а, музыканта и художника, музыканта, и танцора, музыканта, и художника-граффити, да. это все, что всё, что приходит в голову такого формата, где вы можете зацепить не только свою аудиторию, но еще чудо, это мы подразумеваем да, под креативным бром.
3: Смотрите, да, допустим, да. меня зовут там Валера, я из да, я города Орша, я там читаю рэп, пишу немножко тех. Вот, я накопил там четыре сингла, которые я рассчитываю выпускать вот, там, в течение какого-то количества времени. Допустим, там в течение 4-6 месяцев аудитории у меня два соседа, мама, папа и несколько друзей. Вот и денег у меня бюджет условно триста долларов. Как мне вот в таком случае лучше поступить, вот, чтобы придумать какое-то креативное под это промо? Что мне, что мне стоит проанализировать?
2: Ну, во-первых, это то, что, о чем мы говорили, да, то есть если еще совсем нет аудитории, может быть, еще не нужно выходить на какие-нибудь там условные коллаборации, партнерки, да, то есть э, нужно сначала э, обычными методами условно сделать классный визуал, сделать э, какую-то классную подачу, концепцию, позиционирование и запустить таргет, да, вести соцсети, наращивать аудиторию, потом, когда эта аудитория немножечко нарастет, да, уже выходить куда-то и предлагать партнерки, э, обмениваться аудиторией проводить совместные прямые эфиры, все что угодно, да, потому что понятно, что ну, если там слушает мама папа, то вряд ли это кому-то еще интересно. А вот когда уже есть какая-то аудитория, даже если она маленькая, но целевая, это уже может быть интересно небольшим брендом, небольшим локальным магазином, да, каким-то, какие таким вот небольшим историям, да. Потому что вам не обязательно сразу выходить, там, не знаю, на GBS условный, да? там, как Иван Дорц да, но вы можете э, какой-то небольшой музыкальный магазин, который у вас есть в городе, э, там, устроить там какую-нибудь презентацию или еще что-то, да, то есть, чтобы они у себя в соцсетях рассказали, вы там еще у себя упомянули и таким образом там, кто-то про вас еще узнал. Пусть это будет там 200, 300 есть, я... человек, mm. участников, которые там. Подписано на страничку магазина, но это все равно будут люди, которых вы привлекли условно-бесплатно, да, на каких-то бартерных условиях.
3: То есть я так понимаю, что в первую очередь важно разобраться в себе, произвести анализ «кто ты, что ты», понять, кто твоя целевая аудитория, в принципе, кто может быть твой слушатель, поискать, какой способ взаимодействия с твоей целевой аудиторией у тебя может быть, и после этого уже совершать в эту сторону движения. До этого это просто будет хаотичное
2: хаотичный движух, правильно? Да, да, потому что очень многие начинают думать в духе, ой, как бы сделать вирусняк, чтобы такого придумать, может быть, с что-нибудь, да, сейчас это модная тема, и там, не знаю, благотворительное что-то, так я недавно читала новость, что какой-то из рэперов, не вспомню сейчас кто, да, но сделал э, микстейп э, в поддержку у детей больных лейкемии, и, и вроде как тут все нормально, да, с точки зрения инфоповода, вроде как бы, ну, благородная цель, все дела, но потом, ну, ты соотносишь что просто микстейп старых песен, просто привязано к какой-то остросоциальной теме, и это не совсем понятная вещь, да, то есть понятно, что когда артист э, очень активно поддерживает и разбирается в теме, например, да, у нас есть артистка, у которой... Э, ребенок болеет сахарным диабетом, и она очень много посвящает и постов, и, ну, она, естественно, сама рассказывает про то, как она с этим справляется, она опрашивает экспертов, да, она помогает с этим справиться с другими родителями, да, это понятно, это естественно, и это как-то вот соотносится с тем, кто она и что она пережила, да, и с... И не обязательно, да, чтобы это было в вашей жизни. Безусловно, вы можете поддерживать, там, не знаю, собачьи приюты. Хотя там, да, 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 да да то есть просто это какая-то тема, которая вас действительно очень волнует, и как-то это, не то, ну, как-то это нужно делать логично с точки зрения э, ну, поддержки. Да? То есть у нас, например, мы с Лерой когда-то уже много, много лет назад да, проводили э, марафон на «Стрелке Васьки». У нас 24 часа пианист играл в поддержку благотворительного движения «Старшие братья». Мне да, кажется,
1: Саша, извини, мне кажется, вы сейчас <таличь> залипнем на «Стрелке Ваське <таличь> <таличь> Да, да, да. <таличь> «Стрелка Васильевского острова» — это да. набережная Санкт-Петербурге, да, на всякий случай, что <таличь> 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 <глард inhale> «Стрелка» и «Васька» — это не драка и не с Василием. Да. <таличь> 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 <таличь>
2: Да, ну, в общем, и там суть была в том, что пианист 24 часа играл непрерывно, это было очень прикольно, потому что освещали СМИ, очень многие узнали про это благотворительное движение благодаря этому проекту, да, но, э, ну, это было как-то логично, да, то есть у нас не было там задачи собрать очень много денег в этот фонд, да, или что-то, это было просто задача максимально осветить, и была выбран такой формат, в котором это было возможно, да, потому что э, пианист 24 часа играет на холоде, это был конец сентября, это довольно холодно уже в Петербурге, и у вас тоже в Минске, да, вы можете себе представить. Но он выжил? Да-да-да, да, да. но, естественно, там собралось телевидение, и все, и, и все это осветили, поэтому это ну, был такой под, который вот... Э, э, Вроде и про благотворительность, но вроде что-то прикольное, да, и, и понятно, что это ну, привлекает внимание с разных с ракурсов с разных точек зрения.
1: Я э, хочу просто еще добавить, мне кажется, это как раз к твоему вопросу, что делать, если я начинающий артист трепер у меня четыре сингла. Как в целом э, можно построить креативное пробу и от чего можно оттолкнуться? Глобально мы выделяем три Механики, да, может быть, это не совсем механика, но то есть три точки, из которых можно что-то придумывать. Да, первое это какая-то актуальная повестка, то есть, если у тебя отзывается, если это как-то коррелирует с твоим творчеством, да, то есть, мы, опять же, вернусь к тому, что а, мы предполагаем, что вы уже подумали о том, кто ваша целевая аудитория, как минимум, пол, возраст, а, а, демография, язык, да, если вы там на каком языке у а вас вот, творчество где эта аудитория живет, как она слушает музыку, какие у нее предпочтения, она, там не знаю, телевизор включает, или она на стриминге заходит, если стриминги, то какие, смотрит ли она YouTube клипы или еще что-то, да, то есть как вообще эта аудитория встречается с творчеством, с вашим или не с вашим, вообще с музыкой, да, то есть мы предполагаем, что вы уже об этом подумали, вы это знаете, что вы знаете, какие темы в вашем творчестве вы поднимаете, какой какой у вас жанр, естественно, да, о чем вообще ваши, Ваши песни, ваше творчество. И вот предполагаю, что эта база у вас уже готовая, она у вас есть, вы можете оттолкнуться от трех точек. Первое — это актуальная повестка, что вообще происходит в инфополе, о чем сейчас говорят, да, если вы о политике, то может быть, это что-то в политике, если вы там о каких-то новостях, что произошло там, или что у вас актуальное в городе, да, опять же, какого масштаба вы артисты, или, может быть, что актуального происходит в творческой среде, да, если у вас там много, допустим, коллег в музыке или, в принципе, в творческой сфере, да, что что вообще сейчас освещают, о чем говорят, да, или, может быть, какие-то события хорошие или, к сожалению, не очень хорошие, да, если мы Вспомним, когда была в Беларуси, это сложная ситуация, и до сих пор, я так понимаю, продолжается. Да, а, да ну, я понимаю, что болезненно, просто, это яркий пример, а, что когда произошел вот этот пик, самый первый, самое начало, тогда очень многие говорили, потому что они не могли не сказать, а, и а, особенно те, кто в Беларуси, да, проживают белорусские артисты, и очень много российских артистов тогда, те, кому это было близко, они очень много высказались именно творчески. И, конечно, это было присоединение к общему инфополю, конечно, ну, тут сложно сказать, что это было условно сели и поехали на инфоповоде, это было действительно такое, о чем невозможно молчать, но вот как яркий пример, да, когда ты присоединяешься к тому, что происходит вокруг, или о чем многие люди говорят, эта рабочая механика, она может быть, там, я не знаю, какие-нибудь, а, а, ладно, не буду сейчас, у меня только плохие примеры в голову приходят, в общем, в любом случае, какая-то актуальная повестка. А, дальше есть вопрос каких-то вечных тем, либо вечных холиваров, да, здесь либо в плюс, либо в минус, опять же, положительные или не очень положительные тематики, но, допустим, в России сейчас актуальна тема экологии, я думаю, вас тоже затрагивается, у нас очень актуальна тема домашнего насилия или, в принципе, каких-то взаимоотношений, или там равноправия, феминизма, да, то есть если, опять же, это вам близко, если ваши ценности с этим совпадают, предположите не ценности вашей аудитории, да, то есть мы говорим о том, что вы, скорее всего, не продюсерский проект, то есть вы толкаетесь от своей личности, от того, какой вы есть, да, не так вот про вас придумали, а то, кем вы действительно являетесь, если это соотносится с вашим внутренним, с вашими ценностями то вы можете присоединяться к какой-то, таких, какой-то такой вечной теме, да, условно вечной мы ее так называем, да, или к какому-то холивару, если он как-то относится, там, допустим, в жанрах, да, бывают какие-то, особенно, мне кажется, в рэпе, вот, не знаю, там, что-то такое происходит в сфере, да, или вечно какой-то спор к один или второй, да, не буду сейчас конкретных примеров приводить, да, вы можете присоединиться к этому. Это такие две более глобальные механики, но которые на уровне ценностей, на самом деле работают хорошо, и они хорошо работают для каких-то масштабных или для каких-то а, арт-поводов, да, креативных поводов, ну, что-то такое. А, и а, третье, это то, что на самом деле, как мне кажется, делать проще всего, а, это какие-то, а, опять же, ваши а, ценности и точки пересечения а, с вашей целевой аудиторией или какие-то интересы здесь даже скорее, да, или ценности. А, как вообще вы можете найти свой сайт. И вот здесь начинается история про коллаборации, про интеграции, про договоренности с другими артистами, про договоренности с какими-то маленькими брендами или не очень маленькими брендами. Да, и вот здесь можно придумывать очень-очень много механик. Вот как раз о маленьких каких-то клабах. У нас, например, 14 февраля э, одна из наших артистов выпускает песню, которая, которая называется мы уже залиты, да, на стриминге, Саша, которая называлась да, да. часть с корицей», я тогда можно сказать. И мы как раз разрабатывали какие-то маленькие коллаборации, какие-то вообще небольшие идеи, да, потому что артист, она не совсем начинающая, она она маленький артист, да, в масштабах города пока что. Вот, и мы придумали, что, допустим, мы можем сделать коллаборации с местными кофейнями у нас либо в Питере, либо в Москве, потому что она на два города живет и заказать стаканчики, на которых будет QR-код, который ведет на стриминге и будет обложка нарисована. Ну, короче, стакан будет забрендирован, да, скажем так. И чтобы 14 февраля чай и кофе кофейни подавали в этих стаканах, следующий человек, который получает стаканчик, он ну, приходит по QR-коду с телефона да, и понимает, что там песня, та же, которая, которая написана, тоже же название, которое написано на стакане. Это маленькая механика, она недорогая, ну, то есть там условно это себестоимость стаканов, которую, скорее всего, артисту придется взять на себя, да, если мы будем договариваться. Здесь можно договориться не только с точечными кофейнями, которых очень много, да, но и с какими-то небольшими сетевыми уже поговорить тоже, может быть, даже они будут готовы какие-то бюджеты выделить на эти стаканы, так как это небольшие деньги. Вот, и таким образом, допустим, запустить, попробовать оттуда аудиторию привлечь. QR-код может вести не обязательно на настроение, но мы решили предложить ей, чтобы это было именно так. Вот такая механика, она довольно простая, она она у нас легко родилась там буквально в бронежторме, но она рабочая. При этом ее можно будет э, измерить, потому что она вот эту ссылку, QR-код, мы можем поставить счетчик и просто посмотреть, насколько это оказалось для нас эффективно, сколько переходов на стриминге, ну, на мультиссылку условно мы получили.
3: Мне кажется, что, наверное, вообще нужно стараться делать механики, которые ну, подвластные измерениям, чтобы понять, насколько удачная промо-компания, или отмечать точки А, точки Б, или как посоветуете лучше делать.
2: На самом деле это вопрос комбинации, потому что иногда э, хорошо что-то измерить, да, потому что нам важно количество перешедших людей да, по посылки, которые послушали, чтобы понять, зашло, не зашло, да. То есть э, тут, например, есть абсолютно конкретная цель – привести людей на стриминги и дать им познакомиться с материалом. И иногда у нас задача может быть другая. Иногда мы знакомимся с материалом артиста, иногда мы знакомимся с артистом. И вот, например, если мы делаем какой-то инфоповод, который связан непосредственно с артистом, не всегда нужно, чтобы это было было э, измеримо, да, потому что иногда... У нас вот, например, был повод, у нас была группа-пангруппа, называлась... Почему? А сейчас есть все нормально с, <с->, с ребятами. <с-> <с-> мы принимаем с продвижением их альбома и, и запускали, Значит, у нас была идея, что одни должны проехаться по на машине, играя в открытом кузове, по несколькому проспекту. Причем мы изначально решили там ни с кем ничего не согласовывать, хотя такая опция была и мы тоже рассмотрели с Лерой, чтобы мы согласовали сразу с ДПС, потому что э, есть закон, по которому э, вы не можете в открытом бузове проводить, э, никого провозить, все должны быть определенным образом пристегнуты, сидеть, естественно, ни ни на каких инструментах, ничего играть не должны. Но вот ребята захотели, чтобы это было провокационно, чтобы это было неожиданно, и чтобы еще параллельно, пока они едут по Невскому, еще и клип снять. Что они, собственно, и сделали? э, их сняли в в центре Петербурга, изобряли в, в машинах, значит, и увезли в отделение. Ну, за нарушение, собственно, порядка. Но этот инфоповод, он разошелся, да, что такая провокационная история, да, вот настоящие панки, выехали, устроили шоу на Неском, ничего не согласовано, все такое дерзкие, классные ребята. И и даже вплоть до того, что штраф, им помогли выплатить толпа, которая собралась на это, это все зрелище, да, потому что один мужик просто подошел и сказал, блин, ребята, вы такие классные, вот, держите, это вам денег на штраф, да, то есть получается, что они там э, ничего особенного и не проиграли, да. Есть... На
1: самом деле здесь даже Uh, есть uh, у меня такой комментарий, что изначально мы планировали uh, не проезд по Невскому проспекту, мы планировали по пап концерты чтобы это было за грузовика, но чтобы это было несколько точек, чтобы то есть, они выступали, при этом онлайн в соцсетях uh, говорили, у ребят большая довольно аудитория, на тот момент была уже и в ВКонтакте, и в Инстаграм, чтобы они говорили, какая точка следующая, и за ними, следом. Передвигались, передвигалось их фан сообщества чтобы было, в общем, неизвестно заранее какие-то точки, чтобы там не ждала полиция заранее. Вот. Следовательно, мы это немного пере- преобразовали уже в процессе обсуждения с ребятами, потом плюс к этому мы взвешивали, да, насколько нам действительно это опасно или безопасно делать, несмотря на то, что ребята панки, все равно, да, мы здесь думали, да, о том, чтобы нужно ли и не нужно согласовывать, и от согласования мы, на самом деле, отказались, просто потому что... По итогу мы решили, что дешевле и выгоднее заплатить штраф, чем пытаться что-то согласовать. Это довольно сложно в Петербурге. Особенно ну, такое что-то, да. То есть, когда вы группа Ленинград, и вы на грузовике выезжаете на Невский проспект и играете концерт с, этого огром... с этой огромной фуры, то понятно, что это другой уровень, когда вы местные панки, которые едут на грузовичке, конечно, это не то. Вот. И мы даже думали в какой-то момент отказаться, то есть мы предлагали ряд идей, да, не единственное, что мы придумали, мы там придумали порядка 15 тезисов, что вообще можно осуществить к альбому, и ребята за это, естественно, зацепились, и мы пытались их отговорить, у нас не получилось, пришлось делать, вот. но это было, правда, классно.
2: Да, мы не договорили просто с ослушствием, что это был момент, да, почему поп-ап-концерты и почему ну, необычные концерты, необычные форматы и обычные презентации, да, это было просто э, конец первого лета, который ковидное, да, и все концерты были запрещены, то есть почему мы переживали, что, собственно, нас закроют на все это, потому что были вообще просто полностью запреты на любые концерты, э, поэтому нужно было, чтобы вот это было именно в формате поп-ап, да, что это вдруг не где-то, да, в формате карты, за которой следят преданные фанаты, да, и чтобы это ну, были неожиданные концерты, да, чтобы нас не засудили за нарушение, в общем, порядка.
3: Но, опять же, такая история, она может быть э -э, в том случае, если у тебя уже есть какая-то аудитория, которая за тобой следит, вот, а если за тобой особо не следят, ну, и у нас, на самом деле, как специфика нашей страны, что у нас... э -э -э, Можно делаться не, не только штрафами, поэтому, наверное, это нужно учитывать еще и нюансы. Так вот, бы, если, допустим, опять же вернемся, я там молодой артист, то, может быть, стоит, ну, наверное, стоит просто придумать какие-то немножко другие механики, опять же, исходя из того, что ты за артист. Для панков провокационное клёво, для какого-то хип-хопа провокационная клёво, а вот, допустим, там для джаза, мне кажется, что нужно что-то думать совсем иное, правильно я понимаю?
2: Да, да, это как раз э, та история про треугольник, до ко- которой мы коснулись уже, но до которой так и не дошли, да, то есть э, у нас важно, во-первых, жанр, да, в котором вы творите, потому что вы можете подсматривать у западных коллег, и это очень хорошая рабочая история, потому что у каждого жанра есть определенная своя аудитория, да, который ну, определенным психическим складом обладает, да, у нее какие-то интересы, да, плюс-минус там, ну, да, и опять-таки джазовая история, или, допустим, даже если это классические музыканты, да, или какой-нибудь инди, да, это все абсолютно разные истории, которым нравятся разные вещи, которых интересуются разными моментами, и которые цепляются за разные триггеры, условно говоря, да. Поэтому, когда мы придумываем, да, мы опираемся собственно, на треугольник, в котором есть вот жанровая специфика, или аудитория, да, к которой мы хотим обратиться. Э, дальше мы смотрим, собственно, на тему творчества, которые появляются, да, потому что э, есть, наверное, артисты, которые э, пишут под повестку да, какую-то, да, или ну, там, под запрос аудитории, да, ну, допустим, продюсерские проекты. Но мы все же чаще работаем с артистами, которые вот, пишут. От, от себя, да, от каких-то тем, которые их волнуют, какие-то истории, которые в них пробуждают какие чувства, да. Поэтому э, важно еще да, понимать, какие темы у творчества. Э, и еще в этот треугольник мы также включаем личность, да, потому что. Очень много вещей можно придумать, от исходя из каких-то человеческих особенностей, исходя из того, что артисту саму как человеку интересно, и поэтому он может классно транслировать. Может быть, это не отражено в творчестве, да, ну вот, я говорю, может быть, он очень переживает за бездомных собак, да, но не пишет песни про жучку, которую бросили на улицу, да? То есть это как человек его волнует, в творчестве не отражается, но тем не менее он может, не знаю, сделать благотворительный концерт. Скажите мне, как я, я скажу, где держат собак. <laughs> вот, э, в
1: приют. питомниках. В
2: питомниках, да. В питомниках, да. Э, какой-нибудь в таком формате, да, чтобы люди пришли там, помогли в формате волонтеров, да, и при этом послушали концерт, например, так. да, То есть какие-то такие штуки, которые для него вот являются значимыми. И, собственно, если у тебя совсем нет никакой аудитории, да, что ты можешь думать, то... Это... Uh, ita какие-то механики, которые, собственно, на ее наработку. Во-первых, очень редкая история, когда совсем нет аудитории, да, то есть все равно артист, когда он выходит, у него какая-то минимальная аудитория есть. Даже если это знакомые, даже если это какие-то случайные слушатели, да, как только человек включает таргет на свои первые релизы, он начинает нарабатывать аудиторию. И ну, достаточно серьезное заблуждение, что чтобы хорошо заходили партнерки, коллаборации и все вот эти штуки, у тебя должна быть Большая аудитория, причем это заблуждение, даже с которым столкнулись мы с Лерой в свое время, да, потому что мы тоже были убеждены, что если аудитория большая, то типа, все легко. На все соглашаются, у всех заходит, да, э, там, договориться о каких-то интеграциях и прочее. На самом деле нет, э, потому что важно не, э, не всегда важен размер аудитории, да, важен именно момент пересечения. То есть если э, у бренда и у вас аудитория пересекается, то даже если вы, допустим, небольшой наноинфлюенсер, да, не даром появились все эти понятия, микро-нано и всех вот этих вот э, инфлюенсеров, которые малозначительные, казалось бы, да, потому что брендам интересно привлекать э, не, тех, э, не тех блогеров, у которых там огромные рекламные ценники, да, а может быть те, кто поменьше, с кем можно еще договориться об артере э, и кому аудитория больше доверяет и сделать что-то прикольное вместе с ним. Поэтому очень даже можно заходить, даже если у вас э, там 500 тысяч подписчиков, да, у нас были удачные кейсы, когда к артистам даже с такими приходили. А были неудачные, хотя, казалось бы, там 800 тысяч подписчиков, и, и почему бы не настроить на эту аудиторию да, какую-нибудь э, ну, рекламную интеграцию. Да? То есть это не всегда влияет.
1: Я еще хотела бы добавить, я здесь я не очень отстаю, по поводу артиста, у которого отсутствует аудитория, и по поводу цели, которую вы преследуете в креативном промо, потому что не всегда ваша цель – это прослушивание, и не всегда, допустим, ваша цель – это прирост аудитории. С одним артистом, даже с двумя, с которыми мы работали не так давно как раз над креативным промо, мы ставили цель познакомить артиста с музыкальными редакторами нашими в Санкт-Петербурге и Москве, И, следовательно, мы использовали ту механику, которая нам позволила как-то привлечь их внимание и заинтересовать их чуть больше, чем «Здравствуйте, вот пресс-релиз» в моем сингле. Мы работали, это была и это был Антон. Саша, если вдруг ты захочешь в клинице, я говорю про них. Следовательно... Uh, у Дианы uh, была песня, которая называется «Антидепрессант». Выходила песня, которая называется «Антидепрессант». Там были uh, слова про автомобиль и, ну, коротко просто говорю, вот про автомобиль uh, и uh, и про что-то там еще. Саша, может быть, сейчас вспомнит. В общем, суть в том, что мы отправляли стилизованные открытки с брелком от автомобиля и с ссылкой или с qr я уже не помню, на пресс-релиз. В общем, пресс-релиз мы доставляли до с редакторов таким образом, а не просто отправляя им на почту со ссылкой на прослушивание, чтобы они такие, окей, скипнули, потому что они получили таких сегодня уже 200. Да? То есть у нас была цель – даже не получить эти публикации, а просто их ознакомить с тем, что есть теперь такой артист, да, это молодой артист, но смотрите, мы уже что-то прикольно придумали, потому что, по крайней мере, у нас, здесь, Питер, Москва, они любят, когда как-то вот так артисты ну, изгаляются, назову это так, да, потому что э, отправить Письмо на электронную почту могут все. Когда что-то придумывают, это часто мы сказали, Сообщество ценит только за то, что человек, ну, условно, постарался. Это, знаете, как в школе, да, троечник, но старался, садись четыре. Ну, вот такая примитивная аналогия, но она имеет право на существование.
3: Я тогда это понимаю как следующее. Существует А-а-а. такое, наверное заблуждение, которое воспитало в нас из фильмов, из, когда большой лейбл получает песню, получает какое-то сообщение и сразу отправляет его в мусорку. Типа оп, 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 и это типа бесполезно. Я, значит, понимаю это как то, что стоит задумываться и регулярно бомбить и отправлять всякие вот эти штуки регулярно что-то придумывая, тогда как минимум совершается касание и про вас узнают, и вас запоминают. Правильно я
2: понимаю мысль? Тут история про баннерную слепоту на самом деле, то есть, э, почему, собственно, мы топим за креативные промы и за такие штуки, Э, нужно понимать, как люди взаимодействуют с информацией, которые они получают. Когда-то было достаточно анимировать обложку, чтобы люди там активно кликали на рекламу релизов, переходили и слушали, да? Сейчас приходится снимать уже какие-то моушен-видео, все дела, то есть как-то делать это более ну, оригинально, да, пытаться, там, снимать какие-то мини-клипы, какие-то снипеты, вот что-то такое да, прикольное изображать, чтобы людей заинтересовать, потому что то, что у вас там что-то движется на обложке, уже все минус привыкли. Это все еще более рабочая механика, чем просто выложить обложку, Потому что когда есть движение, это привлекает внимание, какое бы, да, там минимальное, но не было. Но это там менее эффективно, чем если вы выложили видео, которое вы сняли, там какой-то кусочек, красивый снипет э, с отрывком из песни, да, то есть э, такой момент. То же самое вообще с любыми коммуникациями, с которыми вы проводите. Неважно, вы обращаетесь к неизвестной аудитории, к слушателям, да, к какому-то абстрактному сообществу, подписчикам, да, или к кому-то конкретному. То есть мы понимаем, как работают мусоредактора, да, что им приходит огромное количество писем, это, как правило, все происходит в среду, в четверг, потому что в пятницу выходит релиз. Это в формате чатов, да, когда редакторам присылают в чат, допустим, или письмо на почту общую и говорят, вот у меня вышел новый релиз, дальше идет отставка из пресс-релиза, дальше там ссылочка на Bandlink, условно, или на любой другой смарт-линк, да, то есть есть некоторые вещи, к которым люди уже привыкли и ну, воспринимаются как работа. То есть если раньше не у всех были контакты мус-редакторов, и те, кто добирался до мус-редакторов, они получали свою долю внимания, то теперь эти все контакты можно легко найти, все, все, все их знают, да, и сам формат а, такого контакта, он стал не очень эффективным, именно потому что, ну, все, да. все, ну, то есть... 100 писем одинаковых, которые приходят условно ежедневно, поэтому начинаешь думать над какими-то другими местами, да, если у всех выходят релизы в пятницу, в релизную пятницу, да, может быть, если я молодой артист, мне стоит выпустить релиз там во вторник, в среду, да, то есть чтобы, ага. чтобы то внимание, которое достанется там пятничным релизом и распылиться там на 100 новинок, где еще будут какие-нибудь хедлайнеры, да, а во вторник вовсе, ничего не выходит особенно, да, и, может быть, у журналистов будет время посмотреть именно мой релиз, да. а что обязательно нужно писать заранее, потому что если вы напишете в четверг, то это все, это потерялось, потому что в четверг уже все, что нужно, прочиталось, да, зачитывается что-то важное, пишутся какие-то черновые материалы по поводу релизов, которые выходят завтра больших звезд, и уже как бы некогда заниматься ноунеймами, да, то есть... То же самое, там не знаю, выходные нельзя писать. Да? Но э, если начинаешь думать о людях в первую очередь, а не о том, как тебе сделать условно правильно, да, то начинают рождаться какие-то идеи, которые максимально адаптивны, да? то есть которые ты уже подумал, как сделать так, чтобы это было интересно и удобно. Потому что если мус-редактор получает все время письма, что можно отправить мус-редактору, чтобы ему стало там, чуть интереснее. Да? И вот мы отправляли эти открытки. Причем прикол этих открыток еще был в том, что у нас Диана делает, Песня была как бы о расставании, и в открытке было собственно написано там слова расставания, да? а у нас тему редактора практически в России мужчины, да, то есть это было актуально, потому что мы расставали мужчинам записки с расставаниями, да, и возвращали им ключи от чего, то естественно все переходили посмотреть, еще, что это такое, по Кьюару от чего ключ, который им пришел, ну вообще все в таком духе.
3: Ну, это интересный подход. Это про именно про креативность. Можно я тут немножечко от себя добавлю? У нас есть одна такая большая боль. Это вот, наверное, то, что вы рассказали, это типа шаг два или три. Одна из самых больших болей то что начинающие музыканты в принципе не особо умеют писать в любое издательство, или даже банально к нам в СМИ. Очень часто эти сообщения приходят очень странные и не до конца понятно, что они вообще хотят сказать. Мне кажется, может, у вас есть какой-то вообще гайд? Эм о том, как как вообще нужно все это писать, или нужно ли писать, или чек-лист, что-нибудь такого плана, потому что очень часто очень больно читать вот такие сообщения, которые присылают для того, чтобы мы хотя бы хоть что-то послушали.
2: Ну, я думаю, что это на целый отдельный эфир, на самом деле, можно рассказывать, потому что это искусство написания пресс-релизов, да, и внутренние контакта и во-первых, действительно нужно думать над тем, что ты пишешь, это отдельная еще одна тема, да, это позиционирование проекта, продумывать не концепта, каких-то цепляющих вещей, которые вы будете о себе рассказывать. Не просто а, там «Мне музыка пришла свыше, и вот я, у меня родился такой релиз, я э, посещаю мир во всем мире». Вот такое вот. <laughs> да, как бы такие моменты.
3: Такое часто и получаю.
2: Да, да. То есть э, очень часто нам кажется, что это не только проблема музыкантов, это в принципе чисто человеческое и творческое. Нам кажется, что мы очень оригинальны, но нужно как бы изучить немножко своих коллег и нужно посмотреть, то, что делает, чтобы понять, что плюс-минус мы очень часто говорим одинаковые вещи, думая, что это что-то необычное. Да? То есть нужно, опять-таки, отделять вот этот момент и понимать, что уже 10 раз написано до вас. Да? И думать в ключе, чтобы мы могли написать, куда бы глуб, глубже копнуть, да, чтобы написать что-то интересное и необычное, что-то, что другие не пишут. То есть для этого нужно изучать коллег, для этого нужно изучать непосредственно СМИ, в которые вы пишете, да, чтобы понимать вообще специфику СМИ, о чем пишут СМИ. И очень же часто у нас, например, практически все уже музыкальные редактора, не знаю, как у вас, у нас вы вывесили требования и у себя в телеграм-каналах и на сайтах официальных изданий, как им нужно присылать информацию о себе, чтобы их это заинтересовало, в какой форме, какая подача. Было очень много дискуссий по поводу того, как нужно, не нужно писать. И, в принципе, если погуглить этот вопрос, достаточно много информации выпадает, да, там, как не нужно писать музыкальные пресс-релизы. Очень проблема, вторая проблема в том, что как не нужно все написали, а как нужно никто не написал, да, такое. Вот. Но моменты, которые раздражают мус-редакторов, это как бы все более-менее прописано.
3: На самом деле, мне кажется, как нужно, это дело субъективное, поэтому никто не написал. Объективно да, да, да. тут нет механизма. А каким образом вообще тренировать можно для артиста вот эту вот самую креативность по промо? Есть ли какая-то механика? Или все таки это лучше идти к специалистам, которые этим занимаются?
1: Да, я думаю, что на самом деле, конечно, можно. И первое, что вам нужно, и что мы всегда рекомендуем, что вам нужна насмотренность, да, и чтобы вот это вот случалось, кради как художник, да, то есть не копируем мы, да, хотя... Если мы посмотрим на рынок, давайте назовем его СНГ, очень многие штуки переносятся сюда с Запада, ну вот прям почти один в один. Но все-таки за то, чтобы адаптировать, да, и многие действительно адаптируют и, конечно, смотреть, что есть вообще на том рынке Европа, Америка, что вообще делают крупные артисты и как это можно адаптировать под себя просто изменив, ну то есть допустим взяв какую-то фишечку и изменив ее э, под себя под свои масштабы, да или может быть как-то ее дополнив или внедрив куда-то это такие довольно общие слова, но насмотренность она действительно решает, да, то есть инстаграмы, телеграммы, новостные источники музыкальные в целом подписаться на каких-то артистов своего жанра западных, да, и смотреть, что они делают, о чем они говорят, какая у них повестка, какие фишечки они используют. Вот. Дальше, конечно, это просто на самом деле мозговые штурмы, потому что часто мы пишем идеи и потом ими обмениваемся, потому что какая-то зацепка может стригерить какую-то новую мысль, да, и после этого рождается уже какой-то креативный повод. Плюс Допустим, когда мы работаем, мы накидываем 10-15 разных идей, что-то крупное, ну, то есть стараемся разнообразно, да, какие-то коллаборации, какие-то мини инфоповоды, какие-то штуки, чтобы повзаимодействовать с имеющейся аудиторией, если она есть у артиста, там, может быть, какие-то даже маленькие интеграции или какие-то пробокоды. Но в общем, как-то их пошевелить и напомнить, как они цены, да, может быть, как-то их стимулировать, делать какие-то там, репосты или как-то рассказывать об артисте и какие-то, в общем, и крупные инфоповоды, да, как правило, там один-два мы предлагаем дальше, мы об артисту. Uh, и даже забираем обратную связь и в общении уже с uh, творцом <laughs> понимаем, что нам подходит, что нам не подходит, и там уже, как правило, артист сам может накидать что-то еще сверху, ну, то есть, допустим, мы что-то придумывали, а он там сказал, это нам не подходит, это я не хочу, а вот эти мне нравятся, давайте доработаем. Ну, мы там берем эту доработку uh, и в процессе того, как продумываем, как можно это реализовать, да, то есть понятно, что мы уже заранее прикидываем, что вообще реально, а что нет, и какие-то нереальные вещи мы даже не предлагаем, но в процессе того, как мы думаем, что и как нам сделать, еще дорабатывается идея и, может быть, как-то трансформируется э, в, какие, в какую-то другую идею, да, такое тоже бывает. Ну, даже так же, как с панками, когда мы придумали одно и не uh-huh. потом поменяли в другое.
3: То есть лучший друг блокнот. Классика. Никто а, не отменил.
1: На самом деле да, или заметки в телефоне. Иногда, знаете, ну, условно в душ моешься, какие-то идеи тебе начинают приходить. Я не знаю, почему это так происходит. Может быть, и других не так, но как только ты занят чем-то вообще, что не относится к работе, начинает работа мысли, и ты быстрее бежишь в телефон записывать, да, и на самом деле там сохранёнки какие-то делать. Мне кажется, вы и так-то все делаете. То есть это довольно банальная штука, о я говорю. Но если кто-то делаете,
3: И я думаю, тут еще нужно посоветовать выходить из зоны комфорта. То есть, когда есть зацикленно, ты варишься в чем-то, очень часто нужно этот цикл разорвать, из него полностью выйти, и тогда появляются новые креативные решения,
1: правильно? Я немного э, поясню. Бывает, что артисты стали застрессованы всем тем, что происходит с ним, и тут ему все говорят, с ему нужно из какой-то зоны выходить, а он бедный не зашел. не то, что вам нужны, так вот, новые глотки воздуха, условно, да, то есть, какая-то новая информация или новые знакомства, новые люди, конечно, оно нужно, если это за пределами вашей зоны комфорта, то как-то, да, с этим можно или нужно даже работать. Ну, я Саша. просто
2: хотела еще тоже добавить от себя, что иногда даже выходить никуда не надо. У нас есть доступ к Netflix у всех, потому что идеи-то, на самом деле, можно черпать вообще где угодно. И э, это очень часто история. Я, например, не могу посмотреть сериал без того, чтобы что-нибудь не придумать, потому что все равно там какие-то активности происходят, да? там герои то решения принимают, там, какой-то движ, какие-то новые локации, что-то происходит, да, все равно э, у нас очень много источников, идей, даже рекламу. Когда смотрите по телевизору, какие-то штуки, механики, идеи, э, инструменты можно просто заимствовать, ну, прям напрямую красть. И это же частая история, когда... э, не только в одном, ну, допустим, у западных артистов вы какие-то идеи можете позаимствовать, да, все равно вам придется адаптировать под наш рынок, все равно это будет другое, но даже у других э, творческих людей, да, очень часто, э, даже если посмотреть э, интервью у западных артистов, да, они рассказывают о том, что они там посмотрели, там их альбом был вдохновлен каким-то дизайнером, который интерьерным дизайном занимается, да, и вот они увидели это все и придумали, что классно было бы сделать такой визуал себе там для клипа, да, и это очень свежо, классно получается. То есть какие-то такие идеи, креативные, они, в принципе, вокруг нас и везде, и нужно просто внимательно смотреть, на улицу выходите, посмотрите, не знаю, как продается ну, кафе, который рядом с вами находится, как они взаимодействуют со своей аудиторией, потому что вполне может быть, что там, не знаю, какое-нибудь кафе там раскидывает интересные флаеры или э, какие-то интересные афиши пишет или как-то прикольно ведет свою инсту. То есть вы все это можете заимствовать, не обязательно, чтобы это было именно музыкально. Адаптируйте из других сфер, под свою.
1: Еще я хочу добавить а, такую мысль, почему а, я пошутила про то, что когда моешься в душе, а, до тех пор, пока ваш мозг не на волну воркинга а, да, жесткого, и вы в дедлайнах, вы в процессах рабочих, там, в списках дел, у него вот эта креативная часть, она не сильно активна и Обычно креатив, он начинает рождаться, когда вы отдохнули, или когда вы отдыхаете. иногда лучше уехать ну, на дачу или в лес, в палатку, куда угодно, просто куда-то в отпуск. На два дня закрыть вообще все соцсети, отключиться, вообще ничего не слушать, не смотреть. И как только ваш мозг понимает, что вы в безопасности, и он в безопасности, у вас э, какие-то э, новые идеи, какие-то мысли, э, они вот в этом вот фоновом режиме начнут возникать. Это правда так работает, да, иногда лучше себя не мучить, а наоборот взять какой-то там отдых, какую-то паузу. Вот если именно во имя креатива, да, и вам это нужно, то иногда лучше поступить так, мне кажется.
3: То есть отдых тут только приветствуется во имя всего.
1: Да, конечно. Ну и вообще лучше себя не насиловать и выгорать, потому что когда стих выгорел, спеши пропало. Это потом очень сложно возвращаться из этого состояния, и особенно творить, писать какой-то материал, что-то придумывать, петь в конце концов, да, тоже у вас побочный инструмент, он очень сильно зависит от, от там, уровня стресса и вообще от вашего образа жизни.
3: Так, ребят, может, у кого-то есть еще вопрос? У нас уже довольно много появилось информации, много из них практичные, что очень-очень-очень сильно радуется, что вам огромное спасибо. Да,
0: привет, отличная информация, очень полезная. Вопрос следующий, скорее тоже практического характера. К примеру, возьмем стандартного белорусского, к примеру, исполнителя, да, то есть музыканта. Где ему найти ресурсы? для промо и тому подобного. То есть, к примеру, у него появилась очень крутая идея на промо. Да, к примеру, это какое-то видео. Но опять же, у нас не у всех, да, в Беларуси, например, есть бюджет, у меня есть много знакомых, знакомых с крутыми идеями. Да, но они просто их не могут реализовать ввиду ограниченности ресурсов. И какие-то, может быть, есть сервисы или что-то подобное. К примеру, если видео, то какие-то стоки с бесплатными видео, да, я знаю, многие используют. То есть что-то подобное. Какие ресурсы можно найти, которые более доступны и не требуют огромных вложений?
2: Ну, на самом деле, да, это проблема. Но если тут вообще с одной стороны можно подойти, да, можно пробовать какие-то бартерные истории, потому что если вокруг много людей, которые творческие горят, что, собственно, мешает этим разным творческим собраться да, и попробовать э, по по сусекам поскрести немножко и сделать что-то одно общее. Опять-таки, это история про коллабы, когда вы можете одновременно сделать какой-то... визуально-аудиальный перформанс э, и получить какие-то охваты на двоих, условно, на троих, на четверых, да, то есть чтобы это был какой-то творческий коллектив, где вы отвечаете за музыку, кто-то отвечает там за танцы, кто-то отвечает за то, чтобы он сделал визуал, да, там какие-то вот такие вот вещи. там, не знаю, на какую-нибудь, на на техническую эту всю организацию вы скинулись, да, все там из каких-то своих бюджетов. То есть какие-то вот такие моменты. Да, есть еще история про фандрайзинг, есть э, там условные всякие проекты, как которые по типу Patreon, да, их очень много разных, где вы можете просто э, говорить своим фанатам опять-таки, что вот мы решили сделать такой-то проект, но нам для этого нужно вот это, вот это, вот это. Давайте типа скинемся деньгами. Вот, то есть э, это же история и так и на альбом можно собирать, и на какие-то, да, на продвижение. Сейчас люди кстати, очень лояльно стали относиться к тому, что э, вам нужно продвигать свои проекты. да, То есть, если раньше было какое-то непонимание, что, окей, вы записали альбом, ну, вам еще деньги на продвижение, то сейчас ну, очень мало кто спорит, что нужно дополнительные деньги на продвижение. Все по эксменам понимают, как это работает, что недостаточно просто выложить свое творчество, да, его могут так никто и не увидеть, да? если его дополнительно не пропушить. Поэтому, в принципе, э, собирать отдельно на альбом и отдельно на продвижение, это как нормальная история. И очень многие из тех, кто понимает как музыка работает или фанаты которые просто хотят вас поддержать и понимают что у вас не будет возможности выпустить иначе песни если вот они вас таким образом поддерживают, они могут вас поддержать у нас это очень общая история и ну я знаю многих групп которые именно таким способом и собирают не не какие-то незаоблачные суммы, хотя и заоблачные тоже собирают, для этого нужно быть ДДТ, да, как бы, но, но тем не менее это рабочая история. У нас есть музыканты, которые начинали собирать фандрайзинг и случайно находили себе спонсора. То есть кто-то услышал, увидел, что человек нуждается в спонсоре, ему очень понравилась музыка, он стал типа, прям полноценным спонсором и стал какие-то концерты, какие-то там, отдельные релизы, да, там, в духе клипов и все такое. Такое тоже возможно. И на самом деле всех вот этих вот э, разных возможностей, которые могут быть, их очень много а главное понимать, опять-таки, что ты можешь предложить, да, то есть если это фандрайзинговая история, то, э, ну, э, потом как-то, кроме того, что вы выпустите альбом, да, нужно как-то фанатам отплатить, то есть это какой-то мерч, который вы делаете, это какие-то истории, там, vip вип с фанатами, вип experience, да, то есть вы там, не знаю, берете их с собой на бэкстейдж, или везёте на концерты, или они едут в самих... Ту... Ну, там условно, очень-очень много-много разных вещей может быть. Тут вас ограничивает только ваша фантазия, да, ну, и то, что, в принципе, интересно вашим фанатам.
1: Ещё у нас есть шоу-кейсы, я не знаю, есть ли в Беларуси, но э, у нас такая возможность есть, да, вот, допустим, тут в Екатеринбурге, вот-вот он будет, по-моему, да, когда... Uh, это грант, выделенный там, правительством совместно с кем-то еще, и на шоке, если есть музыканты представляют свои проекты, свой план продвижения, свои какие-то идеи, да, и за это, собственно, uh, выигрывают или не выигрывают да, бюджет на собственно, продвижение и на то, что они запланировали.
3: А еще есть способ, называется FFF. Это касательно поиска инвестиций и прочего. Об этом у нас скоро в подкасте. Такая минутка нативных интеграций. Об этом у нас скоро в подкасте расскажет Маргарита Чернова на ближайшем. Я тоже скоро сделаю анонс.
1: Илья, я еще вижу вопрос, как двигаться диджею. Я не очень... Если мы говорим о том диджее, который делает музыку, ну, в смысле, миксы, то, ну, нужно брать артистов и предлагать им сделать а, миксы на их услуги, да, заключать договор, и, собственно, если вы классно это делаете, то а, у вас а, все пойдет. Если речь о диджее, который, а, диджей в смысле как профессия на мероприятиях, например, да, то это тогда вообще не вопрос музыки, это вопрос продвижения себя как специалиста.
3: А я, поскольку знаю Виталика, человека, который mm-hmm. написал этот вопрос, я ему скажу один простой совет. Не надо стесняться, потому что Виталик и музыку пишет, и миксы делает, но стесняется выступать, поэтому просто не надо стесняться. И будешь Круто.
1: Если, если Виталий пишет миксы, Виталий может нам тоже написаться. Иногда мы а, ищем, кто сделает микс нам, нашим артистам на какую-то из песен.
3: Вот, очень-очень здорово. Я вообще рекомендую всем зайти к вам на сайт и ознакомиться с тем, что вы делаете. Там все есть, там и прайсы есть, и примеры кейсов есть, ребят. Если хотите, ознакомьтесь. Я думаю, будет очень интересно. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо большое, что провели с нами этот войс и дали возможность записать этот очень полезный подкаст.
1: Спасибо большое за беседу. Все.
3: До скорых встреч.
2: Так, До всем удачи, Марина.